0: Herzlich willkommen, DCTP von der Republika 2019. Mein Name ist Philipp Banse und mein nächster Gast ist Sebastian Erb von der Taz. Hallo. Ganz herzlich willkommen. Ihr habt in der Tatz in einem Team mit mehreren Journalisten ein, sagen wir mal, sehr rechtes Netzwerk mal beleuchtet. Das Hannibal-Netzwerk ähm, Bevor wir darauf kommen, wie ihr das gemacht habt, musst du mal kurz so die Executive Summary geben von dem, was dabei jetzt rausgekommen mhm. ist. Was ist das für ein Netzwerk? Wie kommunizieren die? Wer kommuniziert da? Ähm, das ist ein
1: Netzwerk, das im Zentrum steht ein, ein dort, der Andreas heißt. Er nennt sich selbst aber Hannibal. Das ist sein Chat-Name, mit dem ist er aber auch offline unterwegs. Ähm, der ist, äh, war lange beim, beim KSK, kommando spezialkräfte das ist also die elite die für die härtesten Einsätze zuständig ist, wie in Af Afghanistan, Taliban jagen, Geister befreien und sowas. Der hat ähm, angefangen, irgendwann sogenannte Prepper-Chats zu administrieren. Das war also, so, was sind Prepper? Ähm, Prepper sind Leute, die sich auf... Sachen vorbereiten, also Englisch to prepare ähm, und dann so Vorräte ansammeln, Energie. Also auf Versorgung. die Tag X, auf die große Katastrophe. Tag X, erstmal so, auch das, also auch, auch die Bundesregierung sagt, man muss sich vorbereiten, Stromausfall, sowas Einfaches, Naturkatastrophe, ah, okay. Sturm, dass man zu Hause halt sitzt, ein bisschen Wasser hat und was zu essen. Ähm, aber diese Prepper und diese ging, die haben dann teilweise schon mehr gemacht, eben weil sie dachten, es kann sein, dass irgendwann der Staat zusammenbricht, staatliche Ordnung, dass man dann irgendwie vorbereitet sein muss, was dann auch dazu vielleicht auch mal Waffenkenntnisse oder Waffen, ähm, Und dann haben sie auch nicht nur gedacht, dass das vielleicht eine Naturkatastrophe sein kann, sondern auch ähm, das kam dann so hoch 2015, 2016, als dann vermehrt Flüchtlinge nach Deutschland kamen, dass die ja auch vielleicht Deutschland überrennen und dass das von Tag X dann sein könnte, ein unbestimmter Tag einer Katastrophe. Und auf jeden Fall hat Hannibal, ähm, das ein Teil, hat so verschiedene Chatgruppen, die in Deutschland verteilt waren, ähm, administriert, ähm, und da gab es dann Leute, die aufgefallen sind, vor allem in Norddeutschland, in der Vorpommern, so eine Nordkreuzgruppe, ähm, die aufgefallen sind, weil sie, ihnen dann Rechtsterror vorgeworfen
0: wird. Ähm, war, 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 weil dann war, auch war auf Feindeslisten plötzlich noch Genau, stehen. da musst du mal erzählen. Also das eine ist ja, <lacht> sich auf diesen ominösen Tag X vorzubereiten. Das ist ja noch keine. Das ist zwar ein bisschen eine komische Truppe, aber das ist ja noch nichts Rechtsradikales oder, oder strafrechtlich <lacht> Relevantes. Aber in diesen Chats ging es ja weit darüber hinaus. Also da wurden ja, ja was musst du mal erzählen, da wurde ja geplant, Leute zu erschießen, um was ging es da? Genau, es
1: gab da Leute, die irgendwie dann schon ähm, deutlich über dieses normale Vorbereitungswesen hinausgingen. Ähm da gab es dann so Szenen, dass die Leute auch getroffen haben. An, es gibt so eine Szene in der Nähe von Schwerin, so also im Imbiss. Und dann überlegt haben: was machen sie am Tag X? Ähm, wie können sie dann vielleicht auch politische Gegner, Linke, irgendwelche Antifa-Leute, Linke-Spektrum, die vielleicht zur Seite schaffen und dann auch abtransportieren? Und da haben die damals überlegt, ja ganz praktisch, wir können vielleicht auch Bundeswehr-LKW dafür nehmen. Ähm, und das ist dann nicht so abwegig, wie es klingt, weil dann in diesen Kreisen einige Reservisten auch waren, die dann sozusagen Zugang auch zu, zu Infrastruktur unter Umschalten hatten. Äh, genau. Das war sozusagen da im Norden, dass da Leute waren, wo dann auch so eine Liste gefunden wurde, die als Feindesliste interpretiert wird, wo dann vielleicht Leute draufstehen, die man im Zweifel vielleicht dann irgendwann nicht so gut findet und dann auch uh, erledigen kann. Und im Süden, das noch ganz kurz, yeah. war es dann ähnlich, das Franco A dann tauchte in diesem Kontext auf, dass, um das nochmal aufzurufen, dass es dieser Bundeswehrsoldat, der als Syriger, äh, syrischer Flüchtling getarnt Überantrag hat, auch bekommen hat. Und der dann irgendwann aufgeflogen ist ähm, und dem der Generalbundesanwalt, also der oberste Terrorermittler, ähm, die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat vorwirft, den auch angeklagt hat, äh, das ist sozusagen Terrorvorbereitung. Und da ist auch die Überlegung, sozusagen, die da im Raum steht, eine Interpretation. Vielleicht hatte er vor, das noch alles juristisch nicht geklärt, sozusagen dann ähm, den Tag X auch ähm, hervorzurufen, auszulösen mit einem vermeintlichen islamistischen Anschlag zum Beispiel. Das ist so das, wo dann Leute in diesem Netzwerk sich bewegen, ähm, in diesen Prepper-Chats. Aber das ist nicht das Einzige. Ich weiß nicht, ob wir schon zu dem zweiten Teil vielleicht kommen, der jetzt auch in letzter Zeit wieder mehr ähm, sozusagen ins Bewusstsein kommt, das auch in der, in der medialen Debatte dieser Verein, den auch Hannibal gegründet hat. Ähm, da, da genau, da, da, kommen.
0: Da, da, da kommen wir gleich mhm. nochmal drauf. Ich wollte nochmal kurz mhm. auf das eingehen, was Inhalt dieser Chats mhm. war. Es ne? war dieser, einerseits diese Vorbereitung, dann diese doch recht konkreten Planung, Menschen letztlich umzubringen. Mhm. Welche Rolle... Spiel, äh, Waffenbesitz, die Organisation vor Waffen, der Umgang mit Waffen, wie konkret war das?
1: Wichtig ist erstmal zu, nochmal zu erklären, wer in diesen Chats überhaupt drin war. Ja. Und dann erklärt sich auch die Waffenfrage ja. ein bisschen anders. Weil in diesen Chats waren ähm, vor allem eigentlich Leute, deren eigentliche Aufgabe ist, den Staat zu schützen. Das heißt, da waren, äh, Polizisten, ähm, Soldaten der Bundeswehr, Aktive, auch aus Spezialkräften, aber auch äh, viele Reservisten, die aber immer noch Zugang haben, auch zu bestimmter äh, militärischer Infrastruktur. Und auch andere Behördenmitarbeiter aber auch Anwälte, Ärzte, so ein bisschen in die Gesellschaft hinaus. Und Wie das heißt, viel viele hatten ja schon, haben Zugang. schon Zugang zu Waffen. Also, sagen wir, Reservist, das hat Potenzial. Da gibt es auch mal dann die Übungen, die die machen. Und es gibt ja auch so Reservistenkompanien, die dann im Einsatz sind. Bei G20 zum Beispiel, weil es ja kein offizieller Bundeswehr ist im Innern, aber es gab Reservistenkompanien, die ähm, Liegenschaften der Bundeswehr gesichert haben. Da haben die auch Waffen dabei. Ähm, und da waren auch der ursprünglich, der das, der, die Märchenbeformer, die, die, die Kompanie sollte da auch dabei sein. Und die haben dann auch den, den Chef dann kurzfristig ähm, da ähm, nicht hin, mit, mit hingeschickt, weil das war auch einer von diesen Preppern, von diesen äh, Nordkreuzpreppern, die da ähm, diese Pläne mit mitgeschmiedet haben. Das heißt, das sieht man schon so, G20, man hat die Bilder noch im Kopf äh, mit, mit brennenden Barrikaden in der Schanze, das hätte ja auch so ein Tag X-Szenario vielleicht sein können.
0: Okay, also das heißt, die Leute müssen sich jetzt gar nicht groß beschaffen, sondern viele mhm. von denen haben, wenn sie wollen, Zugang mhm. zu Waffen im Zweifel. Mhm. Äh, Franco A. hat ja auch welche gehortet, äh, glaube ich, ne, selber beschafft und Waffendepots angelegt, glaube ich. Das, äh, ist
1: das, Waffen, das ist der Vorwurf, illegalen das ist der Vorwurf, genau. So äh, ja.
0: Nochmal ganz kurz zu den Leuten, die in diesen Chats waren, mhm. über wie viel reden wir da? Also es gab ja verschiedene, hm. hast schon gesagt, Norden, Süden, hm. Osten eher weniger. Osten, Westen, also es gab okay. schon die
1: vier und auch Deutschland, Schweiz soll es Sachen gegeben haben. Die haben auch ähnlich aufgeteilt, wie die wie die Bundeswehr organisiert ja. ist. Also da haben sie sich sehr stark an den militärischen und Vorbild Und von wie vielen Leuten reden wir da?
0: 1500. Wir reden da in
1: jedem von so einer ähm, zweistelligen Zahl. Also dann so in dem, im Süden vor allem und im Norden, da, da weiß man noch mehr drüber. Da waren so dann vielleicht... 30, 40, 40, 50, 60. Im Osten eher so ein Dutzend, zwei Dutzend. Im Westen ist relativ wenig bekannt. Und da muss man auch dazu sagen, dass, dass auch den Behörden, die haben da auch nicht, soweit man das weiß, Ermittlungsbehörden, die ja dann sich von verschiedenen Richtungen das anschauen, auch nicht den kompletten ähm, Durchblick, wie viel da jetzt genau drin war. Das, ist auch eine, das schwankt natürlich ein bisschen. Dann auch die Chats, natürlich ist da immer einer mehr, einer weniger. Auch die Inhalte sind natürlich nicht für immer da, dann wurden Sachen gelöscht. Weil die Chats wurden, das muss man auch dazu sagen, die Prepper-Chats ähm, wurden aufgelöst in der
0: damaligen Form, als dann frank aufgeflogen ist und dann auch festgenommen wurde. Das war am ähm, Anfang 2017. Jetzt kommen wir zu diesem Verein. Also mhm. es gibt einerseits diese Chats, die äh, bei Telegram, glaube ich, in größten genau, Teil statt, äh, stattfanden mhm. äh, und äh, nicht dafür gedacht waren, öffentlich zu werden. Mhm. Uniter, dieser Verein, ist sozusagen das öffentliche Gesicht. Welchen Zweck hat das? Was macht dieser Verein?
1: Uniter LV ist, wenn man sich auch mal die Webseite anschaut, was man jetzt erstmal macht, wenn man sich informieren will, ist es eine NGO, ein gemeinnütziger Verein, ähm, den man sozusagen auch steuerreduziert spenden kann, der ein Berufsnetzwerk ist für ursprünglich vor, vor allem für ehemalige KSK-Soldaten, die erstmal auch eine Orientierung brauchen, wenn sie aus dem aktiven Dienst kommen, wie orientiere ich mich beruflich weiter, was mache ich da, äh, vernetze ich mich mit anderen. Auch Dann sind ehemalige Spezialkräfte der Polizei dabei, aber auch aktuelle und Leute, viele aus dem Sicherheitsbereich und auch viele Leute, die so ein bisschen näher dazu diesen spannenden Personen irgendwie interessant finden. Die geben sich sehr karitativ, machen Aktionen, man kann dort Tanzkurse machen. Das ist sozusagen das, wie die sich jetzt verkaufen. Wenn man sich ein bisschen anschaut, wie die Genese war, auch in der früheren Phase, gibt es da sehr große Überschneidungen zu diesen Prepper-Chats, vor allem im Süden. Da war sozusagen eigentlich dieser, dieser Süd-Prepper-Chat und UNITA in seinen frühen Jahren war eigentlich sehr, sehr, gab es große Überschneidungen. Mhm. Und ähm, das, das bestreitet UNITA heute, aber wir haben ganz viele Personen gefunden, Kontinuität, auch thematisch. Ähm, und... Dann, sozusagen, dieser Prepper-Gedanke auch gerade bei Hannibal, diesen Verein gegründet hat, war da, war da auch mit dabei. Also, Hannibal hat diesen Verein gegründet, genau, der hat ja noch die Chats organisiert. Gründe, den gab es dann auch in zwei noch mal neu gegründet, aber er war sozusagen der, der dann da immer der
0: Kopf dahinter ist. Und du hast eben beschrieben, was offiziell der mhm. Zweck dieses Vereins ist. Was ist er denn deiner Meinung nach wirklich oder mindestens auch? Hm, ja, meine Meinung will ich
1: gar nicht so sagen. Ich will das schildern, was wir recherchieren konnten und yeah. sozusagen auch belegbar ja auch ähm, veröffentlicht haben ist, dass wir herausgefunden haben, dass der Verein ein militärtaktisches Training äh, organisiert hat. Hannibal hat das, hat das dann gemacht, was dann auch Experten als paramilitärisch äh, beschrieben haben. Also man muss sich kurz vorstellen, Hannibal in seiner Freizeit als aktiver Bundeswehr, der war derzeit der Zeit schon vom KSK sozusagen suspendiert, aber war immer noch, ist immer noch in der Bundeswehr, der organisiert mit Zivilisten ein Training, wie man ähm, Waffen richtig hält, wie man sich im Feld bewegt. Mit ähm, echten Waffen dann auch. Ähm, das Wahrscheinlich keine echten Waffen, sondern sogenannte Anscheinswaffen, ähm, die dann aber genauso aussehen wie ein Sturmgewehr, mhm. genauso sich anfühlen, aber so, um die Taktik zu trainieren, reicht das. Was sie auch machen, auf der anderen Seite ist Schießtraining, dann aber legal in einem Schießkino, in der Schieß äh, Schießstand. Ähm, das Ding ist, die versuchen auch ganz geschickt ähm, so Grauzonen zu nutzen und auch nichts klar Illegales zu machen, aber wenn man es irgendwie einmal trainiert, wie die Taktik geht, und man hat dann trainiert, wie man echt schießt, kann man natürlich eins zu eins zusammen machen und dann kann man auch mit echten Waffen äh, taktisch äh, sich im Feld bewegen. Das ist so das, so das eine. Und dann noch ein Aspekt, vielleicht interessant ist, dass sie auch ins, ins Ausland äh, streben und zum Beispiel ähm, Angebot zumindest äh, gemacht haben an Sicherheitskräfte in den Philippinen, wo ja ähm, Duterte, der Präsident ist, autokratisch regiert, der vor allem ja dadurch bekannt wurde, dass er als Präsident äh, vermeintlich die Drogenkriminelle äh, einfach außergerichtlich äh, hinrichten, erschießen lässt. So, jetzt haben
0: wir so ein bisschen äh, die, die Typografie und das Personal und Sinn und Zweck und Strategie äh, beschrieben, wie, ist denn, wie weit ist denn jetzt die, sagen wir mal, juristisch-strafrechtliche Aufarbeitung? Ähm, die ist, also
1: sind da verschiedene Behörden sind da dran am, am Ermitteln. Einmal die, die strafrechtlich, aber auch Verfassungsschutzbehörden. Ähm, der Militärische Abschirmdienst beschäftigt sich schon lange damit, also der Geheimnis der Bundeswehr. Strafrechtlich ist das natürlich alles viel komplizierter, weil es gibt bisher, soweit wir zumindest wissen, jetzt irgendwie keine Opfer, keine Toten, keine... Ähm, klar, erkennbaren Straftat. Es gibt verschiedene Ermittlungen, äh, die schon erwähnten Ermittlungen wegen, ähm, Terrorvorbereitung gegen, gegen zwei aus diesem nord -Chat, also Nordkreuz-Chat mhm. in der von Vorpommern. Das eine ist ein äh, Polizist, das andere ist ein Anwalt. Ähm, die laufen noch, dann gibt es im Süden Franco A., der in diesem Netzwerk unterwegs war, der auch eine größere Nähe hat zu, Uni, zu einem uniter als die, die, die distanzieren sich davon, aber er, bei ihm wurde ein UNITER-Patch gefunden, er war Veranstaltungen dabei, ähm, die als UNITER-Veranstaltung uns beschrieben wurden von Teilnehmenden, ähm, er war kannte Hannibal, war bei dem auch zu Hause den hat, wie gesagt, der Generalbundesanwalt angeklagt ähm, wegen Terrorvorbereitung und ein paar andere Sachen. Das Oberlandesgericht in Frankfurt hat den die Terroranslage bisher nicht zugelassen und da ist es dick, vom Bundesgerichtshof, ob er wegen Terror angeklagt wird oder wegen ein paar minderschwerer Waffen. Waffen äh, ja, das
0: Komplizierte ist ja, mhm. allein Mitglied in diesem Chat zu sein, ist keine Straftat. Nee. Äh, äh, sondern du musst... Das wäre eine sehr hohe Hürde, wenn man da jetzt irgendwie eine terroristische Töche, Vereine, Vereinigung äh, äh, da jetzt annehmen, ...konstruieren äh, würde. Genau. Ne? Also das scheint mir ein bisschen weit gegriffen. Mhm. So musst du also jedem Mitglied potenzielle Straftaten nachweisen. Mhm. Der andere Schritt ist ja aber die, die politische mhm. Also Da sind viele Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden dabei, glaube ich auch Abgeordnete. Mhm. Ja, und dann ist es ja eine politische Frage, wenn die in diesen Chats Mitglied sind, wenn man ihnen bestimmte Aussagen nachweisen kann, Sollten die Mitglied in diesen Behörden sein? Sollten die Polizist-Soldat bleiben können? Wie ist da der Stand der politischen Aufbau Aufarbeitung? Ähm,
1: es ist im politischen Raum relativ viel und auch relativ früh passiert, was sozusagen parlamentarische Behandlung mit dem Thema angeht. Also im Bundestag, es gab ein Dutzend kleine Anfragen. Es gab in allen Landtagen, haben sich Parteien, Fraktionen damit beschäftigt. Die Chefs der Sicherheitsbehörden und auch, auch vom Generalbundesanwalt, ähm, Vertreter äh, mussten sich mehrfach erklären, im Innenausschuss, im Verteidigungsausschuss, Parlamentarische Kontrollgremium, das ja die, die Geheimdienste kontrolliert, ähm, hat sich mehrfach mit dem Fall beschäftigt und ist da auch noch sehr stark dran. Es gibt da schon auch einige äh, Politiker, ähm, natürlich logischerweise vor allem aus der Opposition, die sich da sehr dahinter, dahinter klemmen. Und da ist schon einiges in, in Bewegung geraten. Es gibt noch eine interessante Sache, was Behördenmitglieder angeht, auch in diesem ganzen äh, Kontext, ist, dass wir recherchieren konnten jetzt vor, vor zwei Monaten, war das ungefähr, als das dann rauskam, dass der Verein Unita, der Hannibal als Kopf hat, aber formal der Vorstandsvorsitzende und von der Gründung an, war ein Mann namens Ringo M. Und der äh, arbeitet zu dem Zeitpunkt beim Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg. Das heißt, ein aktiver Verfassungsschutzmitarbeiter hat diesen Verein gegründet. Und ähm, dann später, jetzt heute, sagt es, dass, äh, der Vater von Baden-Württemberg, dass sie da jetzt auch keine extremistischen Bestrebungen sehen und jetzt kein, es ist kein projekt dieser Verein. Und wir uns dann die Frage stellen, wenn sozusagen der eigene Mitarbeiter, der es rein privat gemacht hat, so wird zumindest gesagt, ähm, einen Verein gründet, ähm, wie objektiv kann man dann so ein Geheimdienst den sich überhaupt anschauen? Also sind so Verquickungen, die dann da aufgefallen sind, ähm, die ja vielleicht auch dann so die Beurteilungsfähigkeit der einen oder
0: anderen Behörde ist ein bisschen einschränkt. Hast du denn das Gefühl, äh, so also Bigger Picture-mäßig, dass die Aufarbeitung dieses Netzwerks sowohl bei der Justiz als auch im politischen Raum im Prinzip in guten Händen ist?
1: Das ist... Das ist schwer zu sagen, man weiß ja nicht, noch, was noch alles kommt. Also, es ist schon so, dass es natürlich auch so ein bisschen schon gedauert hat, auch um so eine mediale, gesellschaftliche Debatte darüber zu haben. Und das ist ja eigentlich auch genauso wichtig. Also, einmal ist es sozusagen neben, neben Strafrecht und, und politisch, gibt es auch noch so eine beamtenrechtliche Frage oder auch Soldatengesetz. Die machen ja Sachen, die ja eigentlich, also ein Polizist, ein Soldat ist ja dafür da, irgendwie stärker als anderes sich irgendwie dem demokratischen Rechtsstaat verbunden zu fühlen und den zu verteidigen. Und wenn dann diese Leute anfangen, dem Staat zu misstrauen und dann einen sagen, da ist irgendwie ein Tag X, wo die staatliche Ordnung zusammenbricht, aber sie tun nicht sozusagen alles dafür, dass der Staat handlungsfähig bleibt, sondern sie machen so eine Art Parallelstruktur, um zu sagen, wir retten unser, unser Eins. Es ist auch so ein starkes Wir und Die. Also es gibt eine elitäre Gruppe, die dann vielleicht geschützt wird, und alle anderen, das sind dann irgendwie Linke, Geflüchtete sowieso, andere, die man nicht so gut, äh, nicht so gern mag, die ist dann irgendwie erstmal egal. Und das ist ja eigentlich auch was, was gesellschaftlich nicht so stark bisher thematisiert wurden. Das wäre auch, was man sagt, wollen wir denn solche Soldaten, solche Polizisten haben? Und das auch aus der Politik, gerade von der Regierungsseite, ähm, noch so nicht angekommen ist. Da gab es auch sehr beschwichtigende Sachen. So eine, eine Szene, die sich so ein bisschen da eingeprägt hat, ist, dass, dass Peter Tauber, parlamentarischer ähm, Staatssekretär im Verteidigungsministerium, der mal so einer ähm, Verteidigungsausschusssitzung in einer nicht öffentlich gesagt hat, diese Prepper, muss man mal gucken, meine meine Großmutter hat zu Hause auch viele Konserven immer ja. immer so im Keller gehabt ist sie denn auch gefährlich also das ist da gar nicht getroffen natürlich sind nicht alle Prepper und alle die irgendwas im Keller haben irgendwie gefährlich aber dass man da schon ganz klar äh, differenziert und sagt diese Gruppe ist dann gefährlich und da sehen wir ein bisschen Bewegung es gab jetzt jüngst ähm, wurde das bekannt auch ein Papier aus dem Innenministerium wo mal so eine so eine Analyse gemacht wurde von diesen von, Leuten von unterwegs Schuss, und, glaub, genau von ne? uns hat das gemacht und das Innenministerium hat das dann aufgeschrieben und auch den die, Parlament die Welt, ich, hat die Welt hat das erst darüber berichtet ne? genau inzwischen kennen wir das Papier auch und das ist interessant, weil man dann nachliest, was da drin steht, wie diese Leute beschrieben werden. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, wie sie vorher auch schon beschrieben haben. Das sind keine Leute, die eine Verbindung haben zur klassischen neonazi szene Das sind keine Leute, die schon irgendwo aufgefallen sind, in welchen, in diesen Kontexten. Sondern das sind Leute, so oft Anfang, Mitte 30, die sich im Rahmen dieser angeblichen Flüchtlingskrise oder diesen ein äh, bisschen verstärkten Zuzug von Geflüchteten nach Deutschland ähm, radikalisiert haben in einer Form. Das heißt, es ist so ein Rechtsextremismus neuen Typs, den auch die Behörden erst so langsam greifen können überhaupt. Und da ist aber so in erste ersten Stoff mal getan. Interessant ist halt ja der Vergleich zu den, zu den Reichsbürgern. Das waren ja auch einfach nur Spinner lange Zeit. Die keine sich ernst genommen hat, die vielleicht mal irgendwelche kommunalen Ämter genervt haben, weil sie den Pass nicht anerkannt haben. Aber sonst waren es halt Spinner, bis dann ein Polizist von so einem so Reichsbürger erschossen wurde. Und irgendwie kurz danach wurden die Verfassungsschutz beobachtet. Also das sind ja auch so Lernschritte, die dann auch so eine Behörde irgendwie da mit der Zeit durchgeht.
0: Ist natürlich die Frage, wie gefährlich sind die wirklich? Ne? Also also Du sagst, zumindest einige davon sind halt... Äh, ja, das sind, das äh, sind Leute, die... Das Problem ist, wie viele das sind, ist
1: das eine erstmal. Ja. Ähm, es reicht ja, wenn es wenige sind, die irgendwas machen. Dann sind das Leute, die tendenziell irgendwie den Staat, wie wir ihn haben, sehr kritisch finden, also Demokratie, Rechtsstaat ablehnen, im Zweifel vielleicht. Und die alle, ähm, die teilweise sehr gut ausgebildet sind, was jetzt Waffen angeht, Taktik, Militär, also kaskassen die, die wirklich die beste Ausbildung haben, ähm, die man da in Deutschland irgendwie haben kann. Und ähm, Polizisten ja genauso. Also eigentlich Leute, die auch mit Waffen umgehen können. Und wenn die natürlich dann irgendwann auf dir kommen sollten, irgendwas zu machen, dann ist es ja besonders
0: problematisch. Ja, das ist ein besonders großer Impact. Ja. <lacht> Jetzt erzähl doch aber mal genau, wie ihr darauf gekommen seid, mhm. wie das losging. Das, ganz ursprünglich fing das an, das ist schon eine ganze Weile her, das war im Spätsommer
1: 2017. Da gab es ähm, Hausdurchsuchungen eben bei den schon erwähnten ähm, Leuten aus dieser Nordkreuz-Chatgruppe in mecklenburg Genau. Da gab es eine kurze Meldung vom, vom Generalbundesanwalt, Hausdurchsuchungen bei diesen Leuten. Ähm, das war damals meine äh, Kollegin Christina Schmidt, die da recherchiert hat. Das war so ein Fall, man dachte, okay, make with ist interessant. Und dann gab es so ein bisschen so dieser, dieser ähm, Verdacht, da könnte irgendwie so Rechtsterror, irgend sowas im Raum stehen. Das wurde dann relativ schnell so ein bisschen weniger eine Debatte auch, weil dann diese Prepper sozusagen sich auch selbst zu Wort gemeldet haben und auch Interviews gegeben haben. So einer von dieser Gruppe, der, der Admin, auch dieser Chatgruppe dort oben, diese eine Gruppe hat dann gesagt, wir sind doch Prepper, wir bereiten uns auf vielleicht Stromausfall vor, vielleicht irgendwie ein Sturm. Und dann war plötzlich so, vom Labeling war das interessant, weil dann hieß es plötzlich, das sind ja Prepper. Können diese Prepper irgendwie überhaupt noch Nazis sein oder, oder irgendwie problematisch? Und dann ist das so ein bisschen runtergeguckt, wie sind dann dran geblieben? Also die äh, Kolleginnen, vor allem andere Kollegen, die damit eingestiegen sind und haben dann vor allem diese Verbindung zum Reservistenverband sich angeschaut. Dass da ganz viele Leute Reservisten sind und haben das dann auch äh, in Texten thematisiert. Und dann richtig äh, interessant wurde es dann, als dann eben Hannibal ins Spiel kam, dass es die Chatgruppen eben in ganz Deutschland gibt dass da Franco A. im Süden mit, mit drin hängt ähm, und dann eben dieser Text über dieses Schattennetzwerk, der dann im November 2018 erschienen ist, oh. dann wurde es dann auch ein bisschen, bisschen breiter. Und wie und seid so ihr dann. an die Chats rangekommen? Ähm, die Chats ähm, haben wir nicht komplett vorliegen. Die hat, haben auch die Behörden, soweit wir wissen, nicht komplett vorliegen. Wir kennen einige Inhalte von natürlich ganz vielen Leuten auch, ähm, ähm, ganz viele sozusagen äh, persönliche Quellen. Es ist nicht so, dass es das irgendwie einfach Akten gäbe, die wir uns anschauen können. Ähm, und da haben wir es auch nicht erzählt, wir haben Sachen gesehen teilweise ähm, und so, dass wir zumindest so ein, so ein Bild haben, was da drin passiert ist. Okay. Sebastian, ganz herzlichen Dank für die Zeit.
0: Ja, Ganz herzlichen Dank. Dank für die Arbeit. Äh, kann man unterstützen bei tats.de. Genau, ich. also wenn wir unterstützen, genau. Kann man alles
1: nachlesen bei tatz.de Hannibal, alle Texte. Genau,
0: kann man es nachlesen mhm. und bei tatszahlich.de. Genau. Ja, tatsächlich findet man direkt... Also okay, kann man, kann man die Arbeit an, insgesamt der Tatsache unterstützen? Genau, das ist so ein Modell,
1: dass wir alles kostenlos zum Lesen geben. <lacht> Jeder kann das lesen, das ist uns, uns wichtig, aber wenn man meint, dass es auch irgendwie, irgendwie finanziert wird und so, kann man dafür bezahlen.
0: Danke für deine Zeit, danke fürs Zugucken. Dieses Video, andere Videos gibt es bei dctp.tv oder eben bei YouTube, dem YouTube-Kanal von dctp. Mein Name ist Philipp Banse, ich danke, bis dann. Tschüss.